0: Ваша версия. Не стесняйтесь возвращаться, поспешив попрощаться. Радио России. Пасторские беседы. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы приветствуем вас в студии Константин Корольков. И рядом со мной наш сегодняшний собеседник, протеерей Павел Великанов. Здравствуйте, отец Павел. Добрый вечер. Я сразу напомню, телефон в нашей студии. Телефон очень простой, 956-15-14. Если вы звоните не из Москвы, не забывайте набирать код города 495. Телефон 956 шесть. 15.14. Звоните, принимайте участие в нашем сегодняшнем разговоре, тем более, что тема нашей сегодняшней беседы, я думаю, заинтересует многих. Мы сегодня поговорим о том, как человек идет к исцелению. Дело в том, что сегодня Православная Церковь, сегодняшний день, называется «Неделей о расслабленном». В этот день, это у нас четвертая неделя по Пасхе, Церковь вспоминает чудесное исцеление расслабленному, то есть человеку, который был по современным языкам, если говорить, страдал параличом, да? Отец да Павел? В течение 38 лет. Да, и вот это было, насколько я помню, на второй год проповеди нашего Господа Иисуса Христа, и происходило это в день иудейской
1: пятидесятницы, да? Более того, этот человек находился тридцать восемь лет в состоянии недвижимости. И перед нами раскрывается удивительная картина трагедии человека, поскольку это все это происходило у, в притворе храма, то есть на территории, где находилась овчая купель так называемая, и каждый год происходило некое возмущение воды, связанное с явлением ангела. И все знали, что тот, кто сможет окунуться в купель после этого сверхъестественного явления первым, да, происшествия причем, первым, да. да, тот выходил из купели без той проблемы, с которой в него погружался. То есть он выходил уже исцелен. И вот Христос, видя несчастного человека, задает этот вопрос, хочешь ли ты быть исцелен? Господи, да, хочу, но человека неиман. Нет у меня того человека, который бы захотел вместо себя самого взвалить меня на плечи и опустить в эту купель. Вот здесь удивительно раскрывается перед нами, с одной стороны, трагедия человека. 38 лет лежать и смотреть, как из купели выходят другие. И, то есть, вы понимаете, какое, какое такое напряжение внутреннее. С одной стороны, ты видишь, как Бог посещает других людей, а с другой стороны, ты соприкасаешься с человеческой неблагодарностью, вот этим грубым эгоизмом. Я хочу быть здоровым. Мне, в общем-то, конечно, тебе жалко, тебя жалко, но не настолько я тебя люблю, чтобы дать возможность тебе исцелиться, а не мне. И вот здесь происходит удивительная вещь, то, что Господь без всякого внешнего действия дает человеку здоровье, его исцеляет. С другой стороны, все это происходит в субботу. И он повелевает этому человеку взять свою подстилку и идти к себе домой. И вот тут опять другая трагедия раскрывается перед нами. Человек понимает, что если он берет подстилку, если он отправляется домой, то есть он занимается тем, что было категорически запрещено иудейским законом в субботу. Он нарушает субботний покой. Ему сразу ну, это говорят. Ты что делаешь? Понимаешь, что ты делаешь? И для человека возникает внутренний конфликт. Как быть, тот, кто меня поднял от адра, сказал мне, возьми свою постель и иди, как я могу его ослушаться? Кто это? Это вот... Неизвестно кто, поскольку человек не представлял, не знал, кто это такой и кто даровал ему исцеление. И когда уже впоследствии, через прошедшее некоторого времени, этот человек встречается со Христом, Господь ему говорит, иди и впредь не греши, чтобы не было с тобой чего еще хуже. Здесь апостол Евангелист Иоанн Богослов, который предлагает нам рассказ об этом чудесном исцелении, сразу расставляет акценты в отношении наших проблем, наших заболеваний. Есть только одна основная причина, главная, это наше поведение. Это наш грех. Конечно, Бог непропорционально наказывает человека. Это надо очень четко понимать. Есть мнение, что Бог никого не наказывает, никого не награждает. Но каждый человек из своей жизни прекрасно знает, что Бог еще как наказывает, и еще как награждает. Но, повторюсь, непропорционально нашему поведение. Если бы он поступал, руководствуясь каким-то формальным счетом, то не остался бы в живых ни один человек. У каждого более чем достаточно оснований, чтобы быть наказанным.
0: Вот, наверное, в этом и отличие того, что Христос принес в мир. Вот, наверное, в том это и отличие, что и то что принес христос это любовь это любовь прежде всего и потому что вот это действительно такого счета прямого наверное все таки не существует
1: да? конечно то есть так же как не существует прямого счета родителей в отношении наказания своих детей любое наказание оно преследует цель научения вразумления, исправления и мы знаем что гораздо легче забить ребенка и превратить его в возлобленного звереныша нежели чем без всяких наказаний вытащить ребенка из ошибок из неправильного поведения к правильному, честному образу жизни. Более того, каждый, я думаю, родитель знает, что мы наказываем детей силой именно из-за своего бессилия. Мы понимаем, что у нас нет других механизмов, не остается, кроме как самых грубых, которые, ну, может быть, подействуют, а может быть и нет. В отношении Бога, конечно, такие аналогии неприемлемы. Бог наказывает человека, исключительно для того, чтобы он понял, как надо себя вести, как не надо себя вести. И, напротив, награждает человека с той же самой целью. Здесь Бог во всей истории человеческой жизни выступает как величайший педагог, мудрейший педагог, который не просто действует по интуиции, а прекрасно знает, что то или иное действие родит в человеке. Но, с другой стороны, мы знаем, что Бог не насилует человека и никоим образом не лишает Его свободы выбора. Человек в любой ситуации может обернуться Богу и может отвратиться от Бога. Может благословлять и может проклинать Бога. И это Бог не определяет. Но в зависимости от того, что он определит, соответственно, будет выстраиваться по-иному дальнейший путь его жизни.
0: Вот интересно, я думаю, что сейчас очень многие наши радиослушатели вам скажут, но ведь Бог наказывает иногда так страшно и так жестоко, что многие люди именно благодаря этому начинают как-то относиться очень негативно к вере в Бога, к верующим людям. Вот, скажем, бывают страшные несчастья, катастрофы, лишение движения, вот то же, что мы видели вот в примере, скажем, сегодняшнего английского чтения, да, вот человек оказывается парализованным, лишенным вообще какой-либо помощи. И многие воспринимают это ведь как страшную жестокость и несправедливость.
1: Вы знаете, нет ничего страшнее, чем когда человек оказывается лишенным с самого младенчества возможности слышать, возможности видеть и возможности говорить. И вот неподалеку от Сельгова Посада есть такой интернат для слепого, глухого, немых Да, детей. это известное место. Понимаете, когда мы видим такие явления, у нас, конечно, с одной стороны рождается недоумение, почему Бог такие вещи допускает. Но мы смотрим на эту ситуацию глазами самих себя и обращенными снова на самих себя. Мы думаем, Боже мой, как бы я себя ощущал, очутившись на месте этого ребенка. На самом деле Бог для того такие ситуации создает, чтобы нас вырвать из этого состояния. Из множество случаев, когда люди пропитанные самолюбием и такой вот самовлюбленностью для которых уже ничего другого в мире не существовало, кроме... Сами, они сами себе, сами для себя привыкли жить. Увидев таких детей, пообщавшись с этими детьми, они с ужасом понимали, что эти дети нередко гораздо более счастливы, чем они, имеющие деньги, имеющие власть, имеющие прекрасно работающие все органы чувств, но не имеющие самого главного, не понимающие, зачем это им все надо, и как они всем надо пользоваться. Это когда эти маленькие дети которые, казалось бы, должны быть глубоко несчастными, ощущают себя полноценными, которые понимают, что да, они отличаются от других детей, да, у них чего-то нет другого, но они это принимают со смирением и воспринимают это как некая данность. Они качественно отличаются от того, кто, обладая всем, не знает, что с этим всем делать. Так вот, я думаю, здесь мы можем найти только один ответ на вопрос, почему Бог... Допускает человеческое страдание. Он допускает страдание исключительно потому, что мы все находимся в одной связке. Если я совершаю грех, это вовсе не значит, что мне Бог завтра э, закроет зрение или лишит меня слуха. Нет. Он может ничего мне не сделать. Почему? Потому что понимает, если меня как-то сильно наказать, я вообще превращусь в зверя. У меня, может быть, даже наоборот пытается убедить какой-то любовью. Но это не значит, что мой грех, он просто вот так растворился в воздухе и исчез. Нет. Он станет причиной страдания того, кто это страдание сможет понести. И для него это страдание будет спасительным. Оно будет выводить его еще на более высокий уровень совершенства и качества жизни, которое мне в моем состоянии сейчас недоступно. И мы можем в таком случае смотреть на Человечество, все человечество, как некий целостный организм. Когда заболевает одна часть тела, неизбежно отвлекается на нее другая. И вот в таком русле, если смотреть, то мы заметим, что есть некий удивительный баланс между количеством людей здоровых и количеством людей больных. Богатых, бедных, счастливых, несчастных и так далее. И какими судьбами это распределяется, нам неведомо. Мы знаем только одно, то, что это все распределяется промыслом Божьим. Мы помним, что в каждой русской деревне всегда был какой-нибудь блаженненький, какой-нибудь болящий. Но посмотрите, насколько иное было отношение к этому человеку, нежели сейчас. Его ведь не пытались выбросить из деревни, его не пытались осмеять, его воспринимали как блаженненького. Он лишен чего-то. Но человек прекрасно понимал, верующий, православный, русский человек прекрасно понимал, что за счет этой лишенности он обладает чем-то таким, чего все остальные не имеют. И не могут иметь. И благодарят Бога за то, что они это не имеют. Потому что для этого есть вот этот блаженники. Он знает больше, он чувствует больше, даже если говорить не может. И вот мне кажется, появление подобных явлений, подобных ситуаций, Оно является вызовом, который Бог направляет человеку. Он говорит, вот смотри, что может быть. Ты мог бы оказаться на его месте, но ты сейчас не оказался на него. Хотя ты знаешь, какие за тобой грехи. А что ты сделаешь для этого человека? Ты ему поможешь? Ты откроешь свое сердце для того, чтобы отдать хотя бы частичку себя самого, своей радости, своей видения, своего слышания, которое тебе бесплатно? Ты ничто не заплатил за это, ты ничем не заплатил, тебе просто даровано. Для того, чтобы этого человека порадовать, чем-то вытешить. Либо ты просто будешь пытаться его вытеснить как бы на, на периферию своего сознания, на периферию своей жизни, вообще выкинуть, чтобы вот, вот нет никаких ни скорби, ни болезней, ничего, все прекрасно, розово-пушисто, и, и, и вот в этом как бы замариновать самого себя. Вы понимаете, я думаю, все трагедии, все катастрофы, они провоцируются именно человеческим грехом и человеческой за скорозлостью, неспособностью чувствовать, неспособностью любить, неспособностью отвечать адекватно на те легкие призывы, которые Бог посылает. Конечно, когда гибнут сотни тысяч людей, это не может никого оставить таким сторонним внешним участникам. Возникает вопрос, хорошо, а почему это происходит? А происходит потому, что кто-то когда-то совершает мелкие грехи, они цепляются одно за другое, и в конце концов ситуация становится настолько напряженной, что ее разрешение происходит таким образом. Вы помните евангельское евангельское повествование о Силамской башне, которая упала и погибло множество людей. И Господь четко ответил, говорит, вы что, думаете, эти, эти люди были грешнее всех остальных? Ничего подобного. Но если вы не покаетесь, также погибнете. Никто не знает, что над каждым из нас висит за наши грехи. Единственное, что может отвести, это та мелкая, ежедневная, казалось бы, нудная работа против своего греха, против своего эгоизма, против вражды с Богом. Это то, что сильнее всего может предотвратить это несчастье. Почему православная церковь она категорически настаивала на том, что мир живет молитвой? Мир держится молитвами тех людей, которые отказывают себе от удовольствия, отказывают себе от мирской жизни, ходят в монастыри, налагают на себя различные подвиги. Для чего, казалось бы? А именно для того, чтобы выступить такими, ну, если можно так сказать, катализаторами процесса очищения, чтобы выступить такими некими светлячками, перекидывая свет от одного к другому, все-таки мир не будет погружен вот в тему забвения и в тему, в тему такого вот э, враждебности по отношению к Богу. Хорошо, у нас есть
0: телефонные звонки 956 1514. Звоните, я думаю, что сначала мы возьмем э, людей, которые звонят из Кисловодска. Давайте мы послушаем их. Алло, мы слушаем вас, здравствуйте. Алло, алло, алло. Алло. Да, здравствуйте, мы слушаем алло, вас. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Да, да, говорите. Батюшка, благословите рабу Божию Людмилу.
1: Бог благословит. Слушаем, слушаем Людмила. Вас. Я да. хочу
0: только спросить. Вот я сама инвалид по зрению. И вот у меня три, три года назад, даже четвертый год, пропал со, самый старший сын. И вот
1: здоровье прям совсем уходит, подами, подами. И вот я на исповеди вот говорю, вот, что уже терпения нет,
0: сил нет терпеть, что это мне наказание или это испытание, или как? И вот ответа нету не, не знаю. Как-то говорят,
1: терпи, матушка, терпи, а вот что вот делать. Понятно. Спасибо за вопрос. Ну вот мы говорили, что наказание Бога, оно непропорционально и преследует совсем другую цель. Не то, чтобы человеку отомстить за что-то, а дать ему новый горизонт. Любая скорбь, любая проблема, и в том числе, даже, точнее, прежде всего, проблема, касающаяся наших близких, самых дорогих нам людей, является действительно открытием новых горизонтов для жизни. Просто, понимаете, когда мы должны встать еще на более высокую ступеньку, всегда требуются некое усилие. Сами мы на нее никогда не пойдем. И вот Бог здесь создает ситуацию, которая требует от нас некого подвига, некого прежде всего подвига веры и уверенности в руки Божии. Ведь вера не только есть признание того, что вот Бог существует. Мы не только верим в Бога, мы должны верить Богу. Если мы верим в то, что Все, что с нами происходит, происходит в руках Божьих. Значит, и то, что сын исчез, это тоже в его руках. Все, что мы можем сделать в этой ситуации, это, во-первых, и сына, и самих себя вручить Богу, как жертву. Отдать целиком, не без остатка. И решение этого вопроса также ему передать. При этом Господь прекрасно знает, что мы очень хотим, чтобы сын вернулся и нашелся. Вы помните замечательный фильм Павла Лунгина «Остров», когда человек совершает грех, когда он совершает предательство, убийство, и это становится для него главной проблемой всей его жизни. И вот как покаяние удивительным путем все возвращает, казалось бы, из тупиковой ситуации. Этот человек оказывается жив, но я уверен, если бы бывший убийца не покаялся, не изменил бы свою жизнь качественно, вполне возможно, что финал был совсем иной. Поэтому, я думаю, Людмила, здесь будем и мы стараться поминать вас. К сожалению, вашего сына я не спросил, как зовут, но Господь знает его имя. И вот я очень верю в молитвы церкви. Сколько было случаев и в моей личной жизни, и в жизни окружающих, когда общая молитва Церкви она выступала в качестве практически самого главного гаранта решения проблем. Молитва церкви – это великая вещь. Молитва церкви тех людей, которые любят вас, любят Христа и вкладывают в уши Божии вашу просьбу, такие просьбы, они не остаются без ответа. Так что я вам хочу пожелать жить в церкви, жить церковью, жить любовью к Богу. И проблема ваша решится, а ваша душа, она найдет ту самую опору, ту самую крепость, которую без этой проблемы, может быть, вы даже бы и не предполагали, что у вас столько мужества, столько терпения и столько любви и к Богу, и к другим людям.
0: Вот у нас есть звоночек из Москвы, если еще у нас абонент не ушел с телефонной связи. Мы слушаем вас. Алло, здравствуйте. Христос воскрес. Воистину воскресе. Благословите, Батя! Бог благословит!
1: Бог благословит, Лидия.
0: Я лежала в институте Склифосовского э, скорой помощи, и э, мне говорили, что я безнадежна. Но мне моя ученица принесла молитву Святому но и сказала, читайте, вам все равно делать нечего. И в результате через неделю сделали рентгенограмму, и закрытые сосуды освободились. Врач был просто... В а я была счастлива. Спасибо, да, суди.
1: Замечательный случай. Вы знаете, от подобных случаев немало, немало. Я сам был свидетелем очень схожего случая, когда приехали в Лавру одна семья, перед тем, как ложиться на э, лечение ракового больного. Постояли, помолились, ходили на колокольню. Вот как-то он проник с этим колокольным духом, звоном. Когда лег в больницу, буквально на следующий день, через несколько дней, мне звонят и говорят, что проблема-то почему-то исчезла, каким-то образом подозрение на рак было снято, хотя анализы говорили, что вот все есть основания говорить о второй стадии развития опухоли. Вот. Я думаю, что, наверное, множество врачей подтвердят то, что исцеление или не исцеление человека во многом определяется его верой. Причем мы веру иногда думаем, что вера — это есть некая тупая уверенность в том, в чем что-то не можешь себе доказать. На самом деле ничего подобного. Вера — это то, что целиком определяет человеческую жизнь. Вера — это то, чем живет человек. Человек живет полной уверенностью в руки Божии. У него не будет истерики по поводу того, что он узнает, что он чем-то болен. Он знает, как болезнь пришла, по благословению Божию, это как попечение Божие обо мне, она точно так же может и уйти, если я буду себя вести так, как он хочет. А если у меня начинается истерика, если у меня все рушится, если происходит крушение всей моей жизни, то, значит, моя жизнь, в общем-то, она ничего не стоила. Вспоминаю замечательный афоризм, у тебя есть только то, что остается с тобой при корабле крушения. Все остальное уже значение имеет. Так вот, здесь, если у человека все рушится, значит, у него на самом деле ничего не было. Может быть, рушится именно для того, чтобы очистить площадку, очистить место для появления того, что гораздо важнее, чем того, что обрушилось. Мы знаем, что иногда люди на смертном одре только обретают веру. В страшных страданиях, мучениях. То есть, когда Бог видит, что у человека жизнь, ну, вот она как-то ни шатка, ни валка. Вроде бы и незаконченный негодяй, в общем-то, и человек-то далекий от порядочности. И вот происходит борьба между Богом и человеком, за самого человека. И Бог ситуацию крайне обостряет, обостряет в болезни. И вот он оказывается человек перед очень жестким выбором, либо проклять Бога, и самого себя, и то, что тот момент, когда он появился в этой, в этой жизни, либо смириться и сказать, Господи, ты сам знаешь, что делать. Я понимаю, что я много чего неправильно делал. Вручаю себя в твои руки. Вот, что хочешь со мной, то и делай. Все. Может быть, только этих слов достаточно для того, чтобы целиком переоценить полностью всю жизнь и сделать жизнь качественно другой. Вот, например, пример благоразумного разбойника на кресте, то, что произошло. Казалось бы, разбойник, бандит, киллер, мы бы сказали сегодня, да, входит первым в рай. Это то, что действительно разительно отличает христианство от любой нравственной системы и так далее. То есть оно говорит о том, что личность человека, она выше любых внешних формальных отношений, личность, личные отношения человека и Бога, они во многом определяются нравственностью, но они все равно выше этих вещей. Бог прощает человеку грех, даже в том случае, если другой человек, совершенный против него грех, вам не простил. Но Бог может простить. Почему? Потому что в конечном итоге любой наш грех, это есть э, еще один удар по Христу, это есть еще один гвоздь в тело Христова. Если Господь вас прощает, Естественно, обида того человека, который вас не простил, она уже ничего не знает.
0: Но это же прощение тоже не просто так происходит. Ведь правильно, это это является как бы следствием все-таки какого-то внутреннего изменения, пускай как у разбойника в самый последний момент жизни.
1: Для того, чтобы сказать такое решительное Богу «да», надо испытать очень сильное потрясение, конечно. Несомненно. Либо вся жизнь ваша должна вести к этому решению. Это одно из двух. Поэтому, я думаю, любая любая ситуация кризиса, это всегда ситуация обострения для скорейшего спасения человека.
0: Да, ну вот, конечно, это все очень сложно. Вот смотрите, вот к нам из Москвы еще один звоночек по поводу больного брата. Давайте мы послушаем, Аля, слушаем вас. Здравствуйте, батюшка, и Константин, поздравляю вас с 9 мая. Спасибо, батюшка. У меня такой вот вопрос. Вы знаете, уж несколько лет брат очень тяжело болен. Я уж сколько там и свечки не ставлю, и записки, и на год целый заказывал, понимаете, чтобы его, значит, это ничего. Но... Самое главное, вот удивительно, что вот родители умерли, понимаете, они не говорили, крестили они его или нет. Вот если, предположим, допустить, что он не крещен, хотя, повторю, ни он, ни я mm-hmm. об этом, мы, мы не знаем. Может быть, вот с этим
1: связано? И как быть в этом случае? Yeah, yeah. Yeah, перекрещивать yeah, yeah. Да, перекрещивать. Yeah. Да, понял. Да. да, вопрос да. понял, да. 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 Ситуация такая. Существует в церкви чин крещения в том случае, если нет убежденности в том, что человек был крещен. Полностью совершается все таинство крещения со словами во время погружения. Священник читает слова, аще не крещен.
0: Mm, и то это, есть будет самый, не крещен это будет, да, да, будет самое,
1: потому что Господь сам знает, крещен или нет. Но вот, если есть основания в жизни серьезно усомниться и нет достоверных свидетельств того, что на самом деле было совершено крещение, то, конечно, несомненно, надо крещение совершить. Может быть вы правы. Может быть действительно отсутствие доступа к таинствам церкви является ну, таким вот тормозом в исцелении человека. Хотя, опять-таки повторюсь, мы должны понимать, что для нас все-таки физическое исцеление оно вторично. Для нас первично это исцеление души. Человек может быть здоровым и далеким от Бога. Может быть глубоко больным, несчастным, как бы жалким и ничтожным с точки зрения обычного мирского человека, но в то же самое время это будет святой. Это будет человек, который разорен божественной благодатью, который будет учиться и светить всем остальным гораздо сильнее, чем самый здоровый.
0: Вот я и прошу прощения у наших э, слушателей вот из Тамбовской области. Мы сейчас готовы выслушать у вас вопрос, только если можно коротко. У нас минутка осталась. Алло.
1: Алло. Да-да-да. Если можно коротко, Андрей. Пачка, я хотела бы задать вам вот какой вопрос. После просмотра фильма Павла Лундина "Остров" э, вот там. Э, Рассказывалось об отце Анатолии. Я хотел бы спросить, а вот в настоящее время есть такие люди, святые и прозорливые? Мне бы очень хотелось встретиться с таким человеком. Спасибо. Я уверен, что в любом монастыре, где ведется духовное кормление, есть человек духоносный. Иначе монастырь не состоялся бы. Просто надо искать, надо ездить, надо стараться ощутить, вот найти то духовное родство с духовником, которые, конечно, требуют труда. Это требует труда. Но я абсолютно убежден, что есть в любой православной церкви, в любом монастыре человек, через которого веет Божественный Дух, так же, как мы видели это вот в фильме.
0: Ну что ж, я благодарю вас, отец Павел. Благодарю всех вас, кто нас сегодня слушал, кто задавал свои вопросы. Мы встретимся с вами снова обязательно. И я напомню, что у нас сегодня гостем и собеседником был отец Павел Великанов. Спасибо вам и с праздниками. Храни Господь. В нашем эфире в ночь с суббота на воскресенье после ноля старинная музыка сегодня в программе Льва Малхазова барочная практика исполнители действующие лица события и новости музыкальной старины Дмитрий Добрынин и его программы о рок-культуре. Восьмая нота.
1: Интервью с известными артистами рок-сцены. Презентации новых пластинок, интересные гости, подробное знакомство с историческими концертами и альбомами. Восьмая нота. Для тех, кто хочет знать о тяжелой музыке, все и даже больше. Каждый четверг в
0: 21.10 по московскому времени. современность сопричастность соразмерность радио россии часов в москве вести информационная программа радио россии
1: здравствуйте в студии степан кришин начали основные темы выпуска по факту катастрофы вертолета в